0: Подкаст Сделаешь тестовые. Фрилансерами о фрилансе. Сегодня поговорим, зачем фрилансер блог и как он поможет продвигаться, будучи специалистом любого профиля. Подкаст Сделаешь
1: тестовые. В нем четыре девушки-фрилансера из разных точек мира рассуждают о том, как выйти на фриланс, как стать востребованным специалистом, которого хотят все. При этом не выгорать, работать
0: в удовольствии и масштабироваться. У меня сразу возникает вопрос для девочек, потому что я тот человек, у которого блог ничем не помогал для продвижения. Поэтому расскажите, пожалуйста, чем блог может реально помочь фрилансеру и кому угодно. Ну, я могу сразу поделиться своим опытом, потому что меня блог спас
1: практически дважды. Ну ладно, не то чтобы спас, но в общем Первый раз, да, у меня была основная работа Но мне хотелось чего-то дополнительного У меня было большое желание писать И в целом большое желание будущего уйти на фриланс И я просто написала пост Кто такой копирайтер и что он делает И от этого у меня запустился блог Это было полуслучайность То есть понятное дело, что я достаточно долго к этому шла Но я не ожидала, что с этого поста получится так А у меня... С него пришло то ли три, то ли пять клиентов. Очень многие написали, что, блин, мы просто не знали, что копирайтер занимается именно этим. А тогда получается, что именно ты нам нужна. И я буквально в первый же месяц с фриланса тогда заработала там тысяч трис... Тридцать? Тридцать, это было бы идеально. Вот. Uh, и в целом после этого мои друзья начали мне скидывать варианты вакансий, если у них в компании были какие-то интересные вакансии Или если они где-то видели, что им, их друзьям, знакомым или в какие-то компании, на которые они подписаны, нужны копирайтеры Так, например, соответственно, мой друг прислал мне uh, вакансию в Декатлон, и я почти год писала для компании Декатлон, была их внештатным автором вот, это первый такой был буст, да, который меня толкал очень сильно. И после этого, собственно, я начала вести блог более-менее регулярно, и когда спустя практически два года меня сократили на основной работе, блог уже приносил мне небольшой доход, и э, благодаря тому, что у меня уже была какая-то наработанная база, да, когда я сообщила, что у меня нет э, работы, я начала активно работать именно на блог, я достаточно быстро вышла на доход, с которым я смогла остаться на на полноценном фрилансе, уже не имея никаких дополнительных работ. Вот. У меня поэтому два целых кейса, как блог мне помог на фрилансе. Девчонки, Лера, Виолетта, что вы скажете?
2: Иногда я говорю и думаю, что мне блог никак не помог, потому что клиенты на сценарии прогревов не приходят ко мне с блога. Но когда мы обсуждаем это с моим парнем, кстати, уже женихом, вот, у меня недавно было предложение, поздравляю, пассивочки. А, вот, мой жених мне сказал, что а, как так, ты думаешь, что блог тебе не помогает, ведь у тебя пришло 10 учениц с блога. И действительно, на мое наставничество пришло 10 человек именно с блога, и они увидели объявление именно в блоге и купили именно, глядя на мой блог. То есть, по сути, блог мне принес вот этих 10 учениц и деньги с моего обучения. И говорить о том, что блог мне никак не помогает,
3: я не могу. Давайте расскажу про свой опыт, у меня немножко нестандартная история, я начала вести блог сразу после того, как вышла из найма, у меня был отпуск три месяца, и я начала просто рассказывать про свою жизнь, как у меня проходит день, куда я хожу, про свои ценности, что я люблю, чем я занимаюсь в свободное время и так далее, я не рассказывала ни про какую экспертизу, не рассказывала про свои кейсы, Uh, не писала экспертные посты, не вела экспертные релсы, Вообще, короче, я ничего не делаешь сложно, что делать, learned-эксперт, копирайтер, всем специалист uh, в блоге. Uh, единственное, что вот я делала, просто рассказывала про себя и делала это регулярно. Uh, там, через три месяца после начала ведения блога я uh, вышла на фриланс и ко мне стали приходить клиенты. При этом я не продвигала никак свой блок ни через хистер, ни через что. Я там вкладывала время древние релсы, но они были не экспертные, точно не работали на то, чтобы привлечь мне клиентов, но люди мне все равно писали. И это были, причем не знакомые, не знакомых и так далее. И не мои знакомые, и вот эта вся история, а просто находили меня через шоп профиля, спрашивали там прайс, не прайс. У меня даже было какое-то время, это тоже достаточно стандартно. У меня не было оформлен даже прайс У меня были хайлайты, только мой путь Там обо мне, ну короче, какие-то такие истории Ну, то, что я сказала до этого, то, что я люблю И так далее Uh, но при этом мне все равно писали Спрашивали про цены Договаривались на сотрудничество Мы созванивались Важное замечание, что это вообще не должно так работать Если что, если вы сейчас послушаете меня Подумаете, не видел а Формайк-кейс прайс В ничего делать не будут То буду показывать свои завтраки и Будут охеренно Люди будут сами ко мне приходить Это так не работает В моем случае это сработало Потому что uh, я просто Ну, короче, у меня очень будет Получается storytelling, Я путь умею про себя рассказать uh, Я буду проявляюсь в блоге uh, Тем более я тогда делала это еще регулярно Тогда я вела прям блог uh, а вообще, если у вас не будут оформлены кейсы, прайсы и так далее, к вам люди не придут. Если человек найдет вас даже по шапке профиля, зайдет вам в блог, увидит, что у вас нет кейсов, или правильно нету прайса, он выйдет и пойдет дальше. И все.
1: Пойдет, найдет всех, у кого это оформлено.
3: Да, сто процентов. Это прям вот супер нестандартная ситуация была. Но просто хотелось подебиться, сказать, что вот так тоже бывает. Ну, из любой истории бывает исключение.
2: Я только подтвержу исключение Виолетты, потому что. Я была по другую сторону, я искала себе сотрудников в команду и тоже наняла девочку, у которой не было ни одного кейса, ни одного отзыва, ни одного там хайлайта, мой путь и так далее. Я просто увидела, что она классно ведет блог, и когда мне потребовался сценарист в команду, мне не хотелось брать левого человека из инстаграма, которого я вообще не знаю, А я была подписана на эту девочку еще с какого-то давнего обучения. Я просто предложила ей поработать сценаристом, и действительно я увидела в ее сториз, что она знает, как это делать, но у нее еще не было реального опыта на клиентах. Я предложила ей зайти в мою команду, и вот мы уже работаем целый год вместе, и сделали одни из самых крупных запусков вместе. Хотя у нее не было ни одного кейса на тот момент. Кстати говоря, если вы сейчас
1: в поиске клиентов, а также ищите и пробуете делать тестовые, проходите собеседование, в прошлом сезоне у нас целых 4 выпуска, посвященных этим темам, они обязательно будут в описании, в подсказках, посмотрите, вам это очень сильно поможет.
0: Я, допустим, рилсмейкер, у меня всего 500 подписчиков, и как тогда этот блог мне поможет? Как минимум, если опять же у тебя SEO строка заполнена, тебя найдут. Если у тебя там есть кейсы, то
1: посмотрят, если у тебя оформленный э, прайс, кейсы и все остальное. Если ты откликнешься, э, с тобой, покр- по крайней мере, поговорят. Э, и как по мне, э, это не вариант сапожник без сапог, потому что достаточно часто люди, которые ведут свои блоги, они э, не всегда заинтересованы в своем блоге. То есть, ну, я сама там, получается, уже больше 9 лет занимаюсь маркетингом, и у меня маленький блог, потому что долгое время я работала на кого-то, и у меня просто не было времени, чтобы заниматься а, своим блогом, меня не было даже в некоторых случаях желания, потому что на тот момент мне было комфортно в найме работать, я не хотела быть фрилансером. А, то есть, здесь, наверное, есть две таких стратегии, если ты хочешь и тебе нормально работать и просто искать клиентов, Стандартно оформленный блог просто поможет тебе более легко находить клиентов, потому что они, как минимум, просто как один трафик продаж, да, что к тебе там будут приходить. Конечно, если ты хочешь расти, если ты хочешь полностью быть фрилансером и со временем что-то а, развиваться и масштабироваться, то здесь нужен личный бренд, и действительно тогда будет странно, если ты продаешь курс, а у тебя там нет подписчиков.
2: Да, действительно, с личным брендом всегда намного легче расти и масштабироваться, например, у тебя есть блог, и ты начинаешь как фрилансер, но потом ты решил развиваться в сторону агентства, или в сторону своих запусков инфопродуктов, или каких-то других направлений, и когда есть у тебя люди в блоге, которые тебе доверяют, которые за тобой пойдут, которые у тебя купят, так намного легче расти, то есть ты можешь искать лидов в своё агентство, ты можешь искать учеников на свои обучения и так далее. Если у тебя есть свой блог, это крутая база и фундамент для дальнейшего заработка и развития.
0: Ну да, нужно еще, кстати, понимать, что блоги бывают разные, не только в Инстаграме, Ну и масштабироваться можно тоже не только в Инстаграме, а какими-либо другими способами, также там открывать бизнес, быть предпринимателем и все остальное. Да, и здесь еще классно, наверное, проговорить про целевую аудиторию.
1: Что, например, там на Яндекс.Дзен сидит более взрослая аудитория, а даже там блог в ТикТоке, там наоборот более молодая аудитория. Если вам нужны иностранцы, то, скорее всего, это какой-нибудь LinkedIn или YouTube или Facebook. Я, на самом деле, когда эмигрировала в Грузию, я была в шоке. Там практически ни у каких, ни у заведений, ни у больниц, ни у кого. У них нет инстаграма, там у всех страницы на Фейсбуке. И все вообще взаимодействие идет через Фейсбук, а я им пользоваться не умею. Это был большой для меня шок.
2: А я очень удивилась, когда узнала, что можно делать YouTube Shorts и монетизировать их сразу, типа как обычные ролики на YouTube. И многие блогеры уже зарабатывают хорошо именно с YouTube
0: Shorts. Ну да, кстати, я бы могла сказать, что блок это не, во-первых, не один единственный инструмент, который можно, например, продвигаться как классный фрилансер, то есть это один из совокупности множества инструментов, таких как сви, портфолио, кейсы и все прочее. Но при этом блок это же в целом достаточно сложно. Тебе нужно все время фокусить внимание, тебе нужно все время смотреть... Да, быть насмотренным, я не знаю, все время делать какую-то стратегию, все время вот это, вот это и вот это. Ну да,
2: тут я с тобой соглашусь, потому что действительно на это нужен фокус. И все те, кто хочет усидеть сразу на трех стульях, типа, и быть классным экспертом за кадром, и классно вести себя в кадре, еще и там жить насыщенную жизнь, успевать поработать, успевать время с друзьями провести и так далее, ты нигде не добьешься хороших результатов чаще всего. То есть блок действительно это полноценное направление работы, ему нужно уделять время, вкладывать туда иногда деньги, ресурсы э, и так далее.
1: И при этом, мне кажется, еще нужно понимать, что блог это долгосрочная инвестиция, это как это говорится, это не спринт, это марафон. То есть сейчас в данный момент, когда ты начинаешь блог, все может идти достаточно медленно. Uh, или, наоборот, ты в самом начале можешь получить буст, вот как у меня было, то есть я написала этот пост, мне пришло сразу пять клиентов, я получила буст, но после первого месяца я, честно говоря, получила в два раза меньше, потому что дальше нужно было продолжать говорить в блоге о... Э, в общем-то, нужно было продолжать вести блог и как бы развивать его, чтобы новые люди приходили, а я этим не занималась, и потом несколько месяцев я просела, я поняла, в чем моя ошибка, и дальше уже продолжила делать с контент-планом блог, с какой-то стратегией и так далее, и обратно вернулась. То есть здесь нужно понимать, что эм, время, которое вы приведете в блоге, это в любом случае оно окупится, если вы будете делать это с умом.
2: Да, блог — это сложно, там нужны стратегии и время, но в современном мире достаточно легко и быстро можно зарабатывать с блога, можно проводить свои консультации, можно небольшие инфопродукты делать, можно, как Саша, например, коуч-сессии проводить, и в целом при грамотном подходе даже с 200 подписчиков, с 300 подписчиков вы можете зарабатывать какие-то небольшие дополнительные деньги с блога каждый месяц.
1: Да, есть люди, которые и на 500 человек зарабатывают постоянно хорошие деньги, и... Ну, то есть у меня есть там несколько знакомых, которые просто стабильно зарабатывают 200-300 тысяч, при том, при всем, что они абсолютно не продвигают блог, и у них там 300-400 подписчиков.
0: Все это звучит прикольно. Но на самом деле я смотрю на то, что, во-первых, этим надо заниматься. Ты не можешь э, просто выкладывать по одной историки и надеяться, что у тебя будет что-нибудь, что-то типа «кто-то меня увидит, мне заплатят кучу денег, бла-бла-бла», потому что это ошибка выжившего со мной Мнение у меня не изменилось. Та вывод, который я бы хотела сделать, кроме того, что вам нужно прокачивать себя как классного специалиста, это делать блог по любви. Тогда это будет классный инструмент не только для того, чтобы продвигаться, но и для того, чтобы просто делать какие-то классные вещи, которые вам нравятся.
2: Да в любом случае клиенты на фрилансе это все не постоянно. они сегодня у вас есть, завтра их нет, даже если это какой-то постоянный фриланс, он чаще всего не дает каких-то гарантий в трудоустройстве. Поэтому ваш блог может быть очень крутым способом диверсифицировать ваш доход и не вкладывать все яйца в одну корзину. То я, наверное, от себя
1: хочу сказать, что как раз-таки два года назад, уже даже чуть побольше, я просто приняла тот факт, что если я начну блог, какой бы он ни был, что бы я там ни говорила, это в любом случае большая инвестиция, которой где бы я ни оказалась, однажды мне поможет. И это оказалось абсолютно так, поэтому как еще одна точка опоры, блок, наверное, в моем случае полностью того стоил. Ну и традиционно, спасибо, что слушаете нас, спасибо, что слушаете «Сделаешь тестовое». Всем пока-пока, увидимся в следующий выпуск. Пока-пока.